0: 여러분은 지금 하이시 학교에 파켓스에 뚫고 계십니다. <웃음> 아, 우리가 그 살아가면서 자주 하는 말 가운데 하나는 누구만큼만 되었으면 좋겠다라는 말입니다. 우리가 나이를 먹고 현실을 알아가면 은 내가 아, 누구처럼 되면 좋겠다 혹은 누구만큼만 아, 되면 좋겠다라는 그 바램들을 아, 현실적으로 변화시켜가기는 하지만 은 그렇지만 그럼에도 불구하고 저나 여러분들의 마음 가운데에는 내가 누구만큼만 됐으면 좋겠다라는 생각을 늘 가지고 있지 않을까라는 생각을 합니다 여러분 그런 생각 한번 해보세요 아마도 여러분들 가운데 많은 분들이 자신이 어, 했던 전공의 공부나 아니면 자신이 지금 하고 있는 일과 관련해서 직장과 관련해서 어, 나는 누구만큼만이라는 문장을 떠올려 본다면 여러분들의 머릿속에 생각나는 사람이 있습니까? 네, 그건 친구일 수도 있고 선배일 수도 있고 뭐 우리가 아는 누군가일 수도 있고 하여간 그것이 누가 되었던지 간에 나는 누구만큼만 됐으면 좋겠다라는 그런 바언들을 가지고 있을 것입니다 저도 그런 생각을 합니다 저도 누구만큼만 됐으면 좋겠다 다시 말해서 목회자로서 저는 아 나도 저 목사님만큼만 설교했으면 좋겠다 저 그런 바람이 있습니다 저도 저, 저 목사님만큼만 성경을 보는 깊은 눈이 있고 성경을 보는 통찰이 있고 저도 저 목사님만큼만 설득력 있게 가르치고 설교했으면 좋겠다라는 말씀 마음이 있습니다 저는 또 다른 목사님을 보면서 야 어떤 저분은 정말 목사인 내가 봐도 야 정말 셰폴드의 목자의 할트를 갖고 있다 나도 저 목사님만큼만 사람들을 잘 케어했으면 좋겠다라는 그러한 그러한 마음을 가지고 있습니다 그런 뜻에서 보자면 우리는 누구만큼만이라는 그런 단어를 흔히 자주 어, 우리가 겉으로 많이 내뱉지는 않아도 우리의 마음속에 자주 갖곤 합니다 그러나 반대로 또 우리는 누구보다는 이라는 말도 자주 사용합니다 내가 누구보다는 그래도 성격은 괜찮지 그렇죠 (웃음) 내가 누구보다는 내가 누구보다는 내가 잘생겼지 (웃음) 뭐 이런 이런 것들 내가 누구보다는 실력이 좀 뛰어나지 내가 누구보다는 내가 누구보다는 뭐 키가 크지라든지 내가 누구보다는 이라는 그러한 그 단어도 그러한 구절도 우리가 누구만큼만 못지않게 자주 사용합니다 여러분 누구보다는 이라는 것은 사실은 내가 그 사람처럼 되지는 말아야지 라고 하는 그런 마음속의 생각들 바램들을 담고 있는 그러한 문장이 아닐까 생각합니다 여러분들 오늘 설교의 제목을 보면서 글씨가 작아가지고 설교 제목 보려면 이렇게 봐야 되지만 네, 설교의 제목을 보면서 여러분들 대충 눈치를 채셨는지 모르겠지만 아, 오늘 우리는 한 사람을 중심에 놓고 바로 그 사람만큼만 그리고 동시에 그 사람보다는 이라는 이야기를 함께 풀어보려고 합니다 그리고 그 사람은 우리가 오늘 읽은 대로 본디오 빌라도입니다. 빌라도만큼만. 그리고 빌라도보다는. 여러분, 본디오 빌라도라고 우리가 그렇게 하죠. 그렇죠. 폰티에스 파일럿. 이렇게 얘기합니다. 그냥 예, 본디오 빌라도라는 것은 뭐 빌라도 이름인데 폰티에스는 일종의 성이죠. 패밀리, 패밀리 네임, 네임입니다. 빌라도는 어, 기록에 따르면, 역사에 따르면 유대 땅을 다스린 로마 제국의 다섯 번째 총독이었다라고 그렇게 기록되어 있습니다 어느 전설에 보면 빌라도는 스코틀랜드 사람이라는 그러한 전설도 있고 확인되지는 않았습니다 그리고 빌라도는 역사적인 기록에 따르면 은 AD 26년부터 AD 36년까지 약 10년간을, 10년간을 유대 땅을 다스렸다고 알려져 있는 사람입니다 그러나 그것보다 더 중요한 것은 저와 여러분들이 아는 대로 바로 그 본디오 빌라도가 예수 그리스도를 십자가에 못 박는 선고를 내렸다는 것 다시 말해서 예수님을 십자가에 못 박은 못 박은 사람이라는 점일 것입니다 여러분 몇주 전에 제가 설교를 하면서 만약에 CNN의 레리킹이 인터뷰를 한다면 가장 인터뷰하고 싶은 사람이 예수 그리스도라고 말씀을 드렸습니다 그러나 레이킹이 인터뷰하고 싶은 사람을 줄 세워본다면 아마 빌라도도 백이 안에쯤 들어갈 가능성이 있지 않을까라는 생각을 합니다 당신은 왜 그때 그런 결정을 내렸습니까? 당신이 결정을 내린 그런 이유와 근거는 무엇입니까? 바로 그가 내린 판결 때문에 그렇습니다 여러분 오늘 저는 빌라도 만큼만 아니 그리고 동시에 빌라도 보다는 이라는 설교를 통해서 빌라도에 비추어 보아서 우리 자신을 다시 한번 되돌아보고 사도 요한이 이 빌라도를 통해서 우리에게 주시는 말씀을 함께 나누고자 합니다 먼저 빌라도 만큼만 이라는 구절입니다 28절에 보면 은 28절 이렇게 시작합니다 사람들이 대제사장 가야바의 집에서 총독인 빌라도의 관저로 예수를 끌고 갑니다 그 이유를 31절에 나와 있는데 그 이유가 무엇이냐 하면 은 바로 빌라도의 판결이 있어야만 예수를 죽일 수 있었기 때문입니다 사실 사람들이 대제사장 가야바의 집에서 예수를 빌라도로 끌고 가는 28절에서부터 31절 사이에 보면 은 빌라도는 예수라는 청년에 대해서 별로 그렇게 큰 관심이 없었다라는 단서를 우리가 충분히 발견할 수가 있습니다. 29절을 함께 보도록 하겠습니다. 29절에 보니까는 빌라도가 이렇게 묻습니다. 당신들은 이 사람을 무슨 일로 고발하는 겁니까? 당신은, 당신들은, 유대 사람 당신들은 무슨 이유 때문에 이 예수를 나에게 데리고 왔습니까? 무슨 이유로 나에게 판결을 내려달라고 하는 겁니까? 라고 그렇게 빌라도가 말하죠 우리는 이 구절에서 두 가지를 추측할 수가 있습니다 제가 말씀드린 대로 첫 번째로는 빌라도는 사실 예수에 대해서 큰 관심이 없었다라는 겁니다 여러분 예수가 빌라도는 총독이었습니다 빌라도는 그 지역에서 벌어지는 일들을 다 알고 있었죠 어쩌면 은 예수가 자기의 집으로 끌려오기 전에 어떤 사람인가 부하 중에 누군가가 빌라도에게 예수에 대해서 말해 했을말 주었을 가능성이 크지만 그러나 그 사람은 바로 그 예수라는 사람은 내가 빌라도에 대해서 들었지만 그러나 관심을 가질 만한 그런 사람은 아니었다라는 겁니다 혹여 빌라도가 예수를 그 전에 이미 예수님이 공생의 사역을 하고 있었던 이미 그 전에 알았다고 하더라도 충분히 알았을 것이죠 예수 당시에 예수를 비롯한 수많은 사람들이 나는 왕이다 나는 이 땅의 왕으로 왔다 뭐 마카비우스 때부터 시작해서 여러 많은 사람들이 로마로부터 유대를 해방시키려는 노력들이 있었기 때문에 빌라도는 총독으로서 자기가 다스리던 유대지역의 안정을 유지해야 되는 책임이 있었기 때문에 예수에 대해서 알았을 가능성이 이미 그 전부터 알았을 가능성이 다분합니다 그러나 빌라도가 보기에도 알았다고 하더라도 빌라도가 보기에도 예수는 그렇게 위협적인 존재가 아니었다라는 겁니다 2 9절에그 말씀이 빌라도의 말이 그것을 갖다가 반증해주는 거죠 그 증거이죠 당신들이 무슨 죄목으로 이 사람 예수를 고발하는 겁니까 30절에 보면은 유대사람들이 빌라도에게 이렇게 대답합니다 이 사람이 악한 일을 하는 사람이 아니라면 우리가 총독님께 넘기지 않았을 것입니다 다시 말해서 유대 사람들은 그 죄목이 무엇인지도 분명하지 않지만 예수가 악한 일을 한 사람이라고 이렇게 단정을 짓습니다 그리고 총독 앞으로 데리고 오는 거죠 그런데 그것조차도 유대 사람들이 얘기하는 악한 일이라고 하는 그그 악한 일조차도 빌라도가 보기에는 하창고 그리고 유대교의 그냥 종교적인 일이었을 뿐입니다 그건 과연 추측일까요? 아닙니다 31절에 보니까 는 빌라도가 이렇게 말하죠 그를 데리고 가서 당신들의 법대로 재판하시오 그럽니다 네, 그를 데리고 가서 당신들의 법대로 재판하시오 여기서 당신들의 법이라는 것은 유대의 종교법 유대의 율법을 말하는 거죠 빌라도가 보기에는 예수를 로마의 법으로 다스려야 할 이유를 찾지 못했다라는 겁니다 그럼에도 불구하고 총독으로서 사람들의 요청을 무시할 수 없었던 빌라도는 예수를 불러서 이렇게 묻습니다 33절입니다 빌라도가 다시 관저 안으로 들어가 예수를 불러내서 물었다 당신이 유대 사람들의 왕이요 당신이 유대 사람들의 왕이요 곧 이어서 빌라도의 질문에 대해서 예수님께서 대답하시는데 사실 예수님의 대답은 대답이라기보다는 빌라도로 하여금 빌라도가 스스로 던졌던 질문 당신은 유대사람들의 왕이오라고 하는 그 질문에 대해서 고민해보고 생각해보게 하는 그러한 대답이었습니다 34절에 보니까 는 예수님이 이렇게 대답하십니다 당신이 하는 그 말, 당신이 하는 그 질문 나보고 유대사람들의 왕이냐고 물어보는 당신의 그 말은 당신의 생각에서 나온 말입니까? 그렇지 않으면 나에 관하여서 다른 사람들이 말하여 준 것입니까? 그렇게 물어봅니다 예수님의 이 말은 다르게 표현하면 이런, 겁니까? 이런 겁니다 까 이런 겁니 빌라도 당신이 보기에 나는 어떤 왕입니까? 당신이 나에게 물었잖아요 내가 유대인, 유대인의 왕이냐고 물었잖아요 예수님이 되묻습니다. 당신이 보기에 나는 어떤 왕입니까? 나는 정말로 유대인의 왕입니까? 아니면 나는 또 다른 하나님 나라의 왕 메시아입니까? 라고 그렇게 물어보는 거나 다름없습니다. 여러분, 공범히 생각해 보십시오. 당신의 생각에는 당신이 하는 말, 유대인의 왕이라고 생각하는 그 당신의 그 말은 당신의 생각에서 당신의 판단에서 나온 말입니까? 라고 예수가 묻습니다 예수가 물어볼 때는 이런 것을 담고 있는 거죠 이미 빌라도 당신은 내가 유대인의 왕이 아니라는 것을 알고 있지 않습니까? 사람들이 얘기하는 대로 그런 종류의 유대인의 왕이 아닙니다 왕이 되기에는 나는 그다지 힘도 없고 왕이 되기에는 나를 따르는 제자들의 숫자도 얼마 되지 않고 그나마 남아있던 제자들도 이렇게 내가 체포될 때 모두 도망쳐버렸습니다 그런데 내가 유대인의 왕입니까? 당신도 그렇게 믿지 않을걸요 빌라도 라고 그렇게 예수님이 반문하고 있는 겁니다 하지만 혹여 다른 사람들이 당신에게 전해준 그말 예수라는 사람이 공생회를 하면서 예수라는 청년이 자신이 하나님의 아들이라고 하고 예수라는 청년이 메시아라고 하는데 그것에 대해서는 어떻게 생각합니까? 라고 하는 도발적인 질문을 예수님이 빌라도에게 던지고 있는 겁니다 35절에서 빌라도가 예수의 질문에 대해서 이렇게 대답하죠 내가 유대사람이란 말입니까? 당신의 동, 종독과 동족과 아, 대제사장들이 당신을 나에게 넘겨주었습니다 당신은 무슨 일을 하였소? 당신은 무슨 일을 하였소? 여러분 빌라도는 유대사람이 아닙니다 사람들의 말에 흔들리지 않고 자신의 기준에 대해서 판단하겠다라는 것을 이렇게 표현한 겁니다 나는 유대사람이 아닙니다 나는 당신의 동족과 대제사장들이 당신을 나에게 넘겨주었지만 그러나 나는 당신이 했던 일을 제대로 내가 보고 판단하겠습니다 그러면서 물어보는 거죠 당신은 무슨 일을 하였어? 당신은 무슨 일을 하였어? 여러분 이미 30절에서 유대 사람들은 빌라도에게 예수를 넘겨주면서 예수가 악한 일을 하는 사람이라고 그랬습니다 그렇죠? 악한 일을 하는 사람이라고 그랬습니다 그런데 정말로 예수가 악한 일을 하였습니까? 빌라도가 알기를 원하는 것은 예수가 정말 악한 일을 하였는지 선한 일을 하였는지 그 예수가 했던 일은 무엇인지 라고 하는 그그 빌라도의 어떤 마음의 생각 마음의 어떤 그, 그 바램들이 그 궁금증들이 당신은 무슨 일을 하였소? 라고 하는 빌라도의 질문 속에 담겨 있는 겁니다 정말로 예수가 무슨 일을 했는지 정말로 예수가 무슨 일을 했는지 알고 싶어하는 빌라도에게 예수님이 아주 간결하지만 충격적으로 36절과 37절에 대답을 주시는 거죠. 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니요 나의 나라가 세상에 속한 것이라면 나의 부하들이 싸워서 나를 유대 사람들의 손에 넘어가지 않게 하였을 것이요 그러나 사실로 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니요 당신이 말한 대로 나는 왕이요 나는 진리를 증언하기 위해서 태어났으며 진리를 증언하기 위하여 세상에 왔어 진리에 속한 사람은 누구나 내가 하는 말을 듣습니다 여러분 예수님이 말씀하신 나라는 하나님 나라죠 그것은 세상으로부터 비롯된 것이 아니라 하나님으로부터 비롯되어서 그렇죠? 하나님으로부터 비롯되어서 이 세상에 침투한 하나님 나라이고 그리고 그핵심에 하나님 나라의 진리 복음이 있는 겁니다 예수는 바로 이 세상 가운데 침투한 하나님 나라의 왕이시고 그 나라의 이야기들 그 나라의 구원과 그 나라의 생명과 진리를 전하시는 메시아 왕이라는 것을 바로 빌라도에게 말씀하고 있는 겁니다 중요한 것은 빌라도의 반응입니다 38절에서 빌라도는 예수에게 진리가 무엇이오 라고 이렇게 묻고 더 재미있는 것은 39절에서 예수에게서 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못하였다라고 말한 후에 39절에서 유대사람들에게 이렇게 말합니다 6월절에는 내가 여러분에게 죄수한 사람을 놓아주는 관례가 있습니다 그러니 유대사람들의 왕을 놓아주는 것이 어떻겠소? 여러분 이 논리적인 흐름을 쭉 따라가다 보면 참재밌는것 바로 오늘 39절에서 내가 유대인의 왕을 놓아주는 것이 어떻겠소라고 하는 빌라도의 생각 속에 있는 유대인의 왕은 정말로 정치적인 왕 정말로 로마를 뒤집어 엎을 왕이 아닙니다 빌라도가 예수를 메시아로 믿었느냐 믿지 않았느냐 진리를 받아들였느냐 받아들였지 않았느냐와 상관없이 빌라도의 논리 속에는 아, 아저 사람은 최소한도 정치적인 왕은 아니다 그러나 빌라도가 내가 유대인의 왕을 놓아주는 것이 어떻겠소라는 것은 아 종교적으로 보면 나는 저 종교 저 유대교 저 하나님을 믿진 않지만 그러나 저 사람은 정말로 메시아일 수 있겠다 저 사람들이 무엇을 믿건 간에 저 예수라는 청년이 이야기하고 있는 하나님 나라가 무엇이건 간에 내가 그것을 믿느냐 믿지 않느냐 상관없이 그 나라의 왕일 수 있겠다 라고 하는 그 전제를 바로 39절에서 내가 유대인의 왕을 놓아주면 어떻겠소 라는 표현으로 그렇게 나온 겁니다. 그게 바로 그게 바로 빌라도 만큼만 이라는 뜻입니다. 빌라도 만큼만. 동시에 우리는 빌라도보다는 이라는 의미도 함께 보아야 합니다. 이미 살펴보았듯이 예수는 빌라도는 예수가 죽어야 할 죄가 없었음을 알았습니다. 말씀드린 대로 빌라도는 예수를 유대인의 왕이라고 부릅니다. 그런데 계속되는 19장을 보면은 빌라도는 예수를 넘겨주고, 아, 예수를 못 받고 못, 못못 맙니다 우리는 여기서 빌라도라고 하는 사람의 이중성을 발견하게 되는 거죠 그 이중성은 다른 것이 아니라 믿는 바와 행하는 것의 차이가 드러나는 이중성입니다 최소한도 그 사람에게 죄가 없다면 십자가에 못 박지 말아야 했다는 거죠 여러분 빌라도는 진리에 대해서 물었지만 그리고 어떻게 보면 막연할 수 있다고 보지만 그 진리의 한 부분을 붙잡았습니다. 그런데 빌라도는 총독이라고 하는, 총독이라고 하는 자신의 지위, 총독이라고, 총독으로서 이것을 안정감 있게, 그리고 내 지위를 유지해야 된다라고 하는 그 현실 앞에서 진리를 포기했습니다. 예수 대신 바라바를 놓아준 것이 바로 그 증거인 것이죠. 예수님은 빌라도를 포함한 이런 인간의 이중성, 인간의 악함을 이미 알고 계셨습니다. 요한복음 3장에 나와 있는 예수님의 사역의 초기에 보면 요한복음 3장 21절에 예수님이 이런 말씀을 하십니다. 진리를 행하는 사람은 빛으로 나온다. 그것은 자기의 행위가 하나님 안에서 이루어졌음을 드러내려는 것이다 라고 말합니다 진리를 행하는 사람은 그것이 빛으로 나온다 빛으로 드러날 수밖에 없다라는 겁니다 다시 말해서 진리를 믿는 사람은 행함을 통해서 그 진리가 참이라는 것을 증명하는 사람이라는 거죠 우리가 잘 알고 있는 야고보서의 주제도 마찬가지입니다 야고보사도는 행함으로 너희 믿음을 보이라 그럽니다 행함으로 네가 믿고 있는 진리를 증명하라 라는 뜻입니다 빌라도는 행함으로 네가 믿고 있는 네가 알고 있는 진리를 아, 드러내라 증명하라 라는 것에 비추어 보자면 아직도 한참 모자란 사람입니다 그런 의미에서 이야기하자면 이 빌라도 만큼만 그리고 이 빌라도 보다, 보다도 라는 이런 구절들은 어쩌면 은 지금을 살아가는 우리 그리스도인들에게 또 똑같이 시의적절한 도전들을 던지고 있다라는 생각을 하게 됩니다 이미 말씀드린 대로 빌라도는 예수에 대해서 큰 관심이 없었습니다 예수가 위협이라고 느끼지 않았습니다 오히려 빌라도가 주목했던 것은 청년 예수가 아니라 로마 황제의 생각과 로마 황제의 마음을 읽기를 원했습니다 빌라도가 바라보고 있던 것은 유대 땅이 아니라 바로 로마 땅이었습니다 로마에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 그리고 어떻게 하면 총독으로서의 내 임무를 잘 마치고 로마로 돌아갈 수 있을지를 고민하던 사람이었다고 로마를 지향하는 사람이었다고 보아도 우리가 무방할 것 같습니다 그런 빌라도에게 예수가 묻죠 내가 누구냐? 너의 생각에는 내가 누구냐? 그리고 내가 전하는 이 나라는 어떤 나라냐라고 반문 아닌 반문을 빌라도에게 하고 있는 겁니다. 예수는 빌라도에게 하나님 나라의 왕인 자신에 대해서 말씀하시고, 그리고 일정 부분, 어느 만큼 빌라도는 그 예수를 향하여서 주목하였고, 예수에 대해서 귀를 기울였습니다. 여러분, 빌라도만큼만이라는 뜻은 바로 그런 겁니다. 마찬가지로 빌라도에게 물으셨던 것처럼, 우리에게도 동일하게 묻고 계시는 거죠 정말로 너희는 나를 주목하고 있는지 정말로 너희는 나에게 관심을 가지고 있는지 정말로 너희는 나이가 누구인지를 알아보려고 하는 그 관심이 있는지 그것을 묻고 계시는 겁니다 그러면서 오늘 처음에 근진자매가 아, 처음에 나누었던 기도 제목이나 오늘 설교의 첫 번째 포인트는 사실은 같은 말입니다 여러분 빌라도처럼 빌라도가 로마를 바라보았던 것처럼 우리도 마찬가지로 이 세상을 살아가는 우리도 두렵지 않기를 원합니다 우리도 안정을 원하고 우리도 확고한 위치를 원하고 우리도 부요함에 대한 욕구가 큽니다 우리는 세상이 어떻게 돌아가는지 유행을 알고 싶어하고 우리는 세상의 새로운 것들도 알고 싶어합니다 그러한 모든 것들을 알고 싶어하는 욕구가 괜찮다라고 하더라도 그러나 그것보다도 더 우선해야 하는 것 그것보다도 더 먼저 우리가 주목하고 생각해야 하는 것은 정말로 우리의 삶에서 예수에 대해서 주목하고 있느냐 하는 것입니다 빌라도 만큼만이라도 예수에 대해서 귀 기울이고 있느냐 하는 것입니다 여러분 제가 여러분들에게 이렇게 묻겠습니다 여러분 언제 마지막으로 곰곰이 혼자 말씀 앞에 앉아서 자신을 돌아보고 예수를 묵상하고 인생에 대해서 돌아본지가 언제인지 한번 반문해 볼수 있어야 합니다 우리는 언제 마지막으로 누군가와 대면하여 예수와 예수 그리스도께서 전하신 하나님 나라에 대해서 복음에 대해서 진지한 대화를 나누어 보았는지를 우리가 한번 생각해 보아야 합니다 우리는 바쁘고 어렵더라도 그 와중에 조금의 시간이라도 내어서 진지하게 예수 그리스도 앞에 무릎을 꿇고 정말로 주님의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지기를 주님의 뜻이 하늘에서와 같이 내 삶에서도 주님의 뜻이 이루어지기를 그렇게 간절히 기도했던 적이 언제인지를 돌아볼 수 있어야 한다는 라 겁니다 정말로 빌라도 만큼만이라도 예수의 도전 앞에 언제 내가 응답하였는지 언제 내가 응답하려는 몸짓을, 몸짓을 보였는지를 우리가 한번 되물어 볼수 있어야 한다는 라 겁니다 마찬가지로 우리는 빌라도보다는 더 진지하게 진리의, 말씀과, 진리의 말씀에 과 진리의 말씀 삶으로 응답하는 그러한 삶을 살아야 되지 않을까라는 생각을 합니다 제가 말씀드린 대로 빌라도는 막연하게라도 어쩌면 저 사람이 유대 사람들의 메시아일 수 있겠다라는 생각을 했습니다 39절에 제가 말씀드린 대로 빌라도가 예수에 대해서 유대인 유대 사람들의 왕이라고 한 그것은 바로 하나님 나라의 메시아일 수도 있겠구나라는 어떤 부분적인 고백입니다 여러분 우리는 예수를 우리는 예수를 말씀이 육신이 되신 분, 말씀이 인간이 되신 분이라고 합니다 말씀은 다른 말로 하면 계시입니다 레벌레이션이죠 여러분 그것이 바로 진리인 거죠 말씀이라고 표현하던 계시라고 표현하건 진리라고 표현하건 예수님은 그 선포하심과 말씀을 드러내면서 인격적이었습니다 우리가 이미 알고 있죠 인격적이라는 것은 그렇게 막 무리하게 요구하지 않으시는 것 그러나 잔잔하게라도 설득하시고 우리를 이끌어 가시는 그, 그 예수님의 사역의 형태가 사역의 모습이 인격적이라는 것을 우리는 알고 있습니다 공생회를 통해서 이미 다 보았잖아요 여러분 우리는 복음서에 나오는 수많은 사람들 뿐만 아니라 우리도 인격적인 예수님의 초청에 힘입어서 인격적인 예수님의 초청에 반응하여서 우리는 예수님을 받아들이고 믿고 구원을 누리는 사람들입니다 그것이 그리스도인의 삶이죠 인격적인 예수님이 바로 그 나는 이 땅의 왕이다 인격적인 예수님이 나는 나는 이이 나라를 이 하나님 나라를 이땅 가운데 가져오기 위했다 가져오려고 했다라는 것을 빌라도에게 가르치신 것처럼 예수님은 지금 이 순간에도 계속해서 매 순간 우리에게 계시 진리, 하나님의 말씀을 우리에게 인격적으로 일깨워주고 계십니다 그리고 우리에게는 바로 그 진리 앞에, 계시 앞에 반응하여야 하는 숙제가 남아있습니다 그리고 그 숙제에 인격적으로 우리가 할수 있는 만큼 반응하면서 고개를 끄덕인 만큼 이 설교 시간에 그래 그 말씀이 맞겠다 그 말씀에 동의가 된다 그게 예수님이지 그게 예수님의 계시지라고 여러분들이 고개를 끄덕인 바로 그만큼 바로 세상 가운데서 그 진리에 비추어서 그 진리를 바로 몸으로 살아내는 것 그것이 바로 우리에게 인격적인 계시를 허락하신 하나님께 내가 진리를 보았노라고, 내가 진리를 보았노라고 반응하는 그런 진지한 삶이 될 거라는 거죠. 아주 간단하게 얘기하면은 고개를 끄덕이는, 것, 끄덕이는 것만 가지고는 충분치 않다라는 겁니다. 그런 의미에서 빌라도 보다는, 빌라도 보다는 진지하게 개시에 반응한 사람들이 되어야 한다는 겁니다 여러분 교회 여러분 말씀을 마치려고 합니다 여러분 어떻게 살고 있습니까? 우리는 정말로 빌라도 만큼이라도 예수의 도전 앞에 예수의 부르심 앞에 예수의 질문 앞에 우리는 응답하고 있습니까? 그런데 그 응답이 충분한 것이 아니라 정말로 우리는 빌라도 보다는 더 진실되게 진리의 도전 앞에 우리의 이기심을 내려놓고 그그 그 부르심 앞에 순종하면서 살아가고 있습니까 참으로 지금보다는 좀더 진지하게 예수 그리스도의 왕대심과 그분의 계시 앞에 무릎 꿇을 수 있는 저와 여러분들이 되기를 죄의하로 간절히 바랍니다 함께 기도하겠습니다